0: Och var befinner vi oss egentligen i den här efterfrågekurvan? För, efterfråge för så det är ju lätt att tro att vi redan har elbilar överallt och vindkraftsturbiner. Men, men vi befinner oss ganska tidigt i eh, volymtillverkningen av de här sakerna.
1: Det är väldigt tidigt och det, det finns så många olika prognoser men det egentligen gemensamma nämnaren är att det är en explosionsartad ökning i efterfrågan och det här är inte bara någonting vi ser i Europa, det är samma sak i USA USA ligger väl kanske av de då mest utvecklade regionerna sist i det här eh, ledet för att satsa på elektrifiering Där har de ju då försökt komma i ikapp och istället har några enorma planer på att elektrifiera
0: Hej, du lyssnar på Antilop-podcast och eh, idag så har jag Karl mikael Syding med mig Filip Koslovski som är vd för Leading Edge Materials. Tjena! Hej, Mikael! Jag började titta på Leading Edge i höstas och eh, sedan dess har jag följt upp eh, med nyhetsflödet och gjort mina egna värderingar av vad som händer. Och eftersom jag tycker att det ser ut att finnas ett sådant enormt eh, eh, icke-uppskattat värde i det här bolaget, så, så vill jag prata med dig. Mm. Du får ju inte själv egentligen kommentera så mycket om de här sakerna, men vad jag kommer försöka göra, det är bara in mig i en tidslinje, hur man gör när man har sånt här råvaruföretag, där man går från själva marken och fyndigheten till till slut kunder, intäkt och vinst. Ja. Yeah. Um, som jag sa då, eh, Leading Materials är ett av världens viktigaste företag. För ni sitter på fyndigheter av grafit som kan användas till batterier, bilbatterier för elbilar. Och även sällsynta eh, jordartsmetaller och särskilt då tunga sådana som används till elmotorer och vindkraftsturbiner. Allt det här behöver vi för en grön omställning. Oh yeah. eh, hur skulle du själv vilja beskriva vad det är ni har just nu.
1: Den officiella strategin är som du har sammanfattat eller du har ju utvecklat det ännu mer än vad jag kommer göra men det är just kritiska råmaterial i, i EU så innanför EUs gränser. Eh, kritiska råmaterial brukar jag alltid upprepa är, har ett högt ekonomiskt värde vilket egentligen kommer från en framtida kraftigt ökande tillväxt i efterfrågan på de här. Men kritikaliteten kommer också från försörjningsrisken där vi är väldigt beroende av tredje, tredje
0: länder för att importera de här råmaterialen. Just det, så när när du säger vi, då är det alltså att EU är helt och hållet beroende av Kina- så är det. Och det är en, det är en officiell lista som
1: EU eh, publicerar vart tredje år. Där man rankar då olika råmaterial baserat på de här två parametrarna. Så kommer man fram till de här är kritiska. Sen, sen är det där lite flytande. För att, som du säkert vet, koppar till exempel för elektrifiering är extremt viktigt. Och kanske inte är på den listan. Eh, andra material som cement, som vi alla upplevde förra året, visade sig vara ett kritiskt råmaterial för Sverige. Eh, så de här gränserna börjar suddas ut lite eh, pandemin- liksom ansiktsmasker, det, var en, det var, visade sig också vara en, en kritisk vara. Så det hänger egentligen mer ihop med eh, värdekedjor globalt, en deglobalisering där man inser för att ha stabilitet, resiliens i våra ekonomier så vill man lokalisera mer av
0: uppströms i värdekedjorna ja, där produktionen sker. Och om man ska sätta en siffra på ändå hur kritisk försörjningen är nu så är det så att världens användning av både grafit till batterier och de här sällsynta jordartsmetallerna som det är nu det processas och säljs från Kina i 90 till 100 av volymen.
1: Så är det och det beror lite på var man landar i värdekedjan. Men om man tittar midstream eh, egentligen där man tar de sista eh, re, alltså de, de sista förädlingsstegen innan materialet kanske går in i en produkt. Och det, det är lite där gatekeepern är för att behåller du det steget i värdekedjan då kan du välja vilken kund du vill sälja det till och då vill de ju gärna sälja det till sina egna kunder som då sätter in det i ett batteri. Eller eller en magnet så där dominerar Kina för naturlig grafit 100% av förädlingen så kommer det inte vara i framtiden men där är vi idag och för magneter så är det då ungefär 90% till 95% för sällsynta jordartsmetaller då är det sista förädlingssteget och även på magnetsidan här har ju Kina på något sätt öppnat upp och har ett eget försörjningsrisk på sistone i och med att de har inte heller tillräckligt mycket av råmaterialen så att de är nu beroende till viss del på att importera råmaterialen för de här dominerande stegen nedströms i värdekedjorna. Där för grafit till exempel så köper de jättemycket grafit från Afrika De och sällsynta jordartsmetaller, framförallt de tunga så lätta jordartsmetaller har de väldigt mycket som biprodukter från sina stora järnvandsgruvor. För tunga jordartsmetaller så dysprosimoterbium som är sällsynta sällsynta jordartsmetaller, de importerar de till exempel från Myanmar. Så att, och det har varit ett problem under, under pandemin- när Myanmar har stängt sina gränser. Så att nu har de också ett importberoende- längst upp i värdekedjan- men de dominerar fortfarande nedströms- vilket gör, ta Made in China 2025- typ exempel. Kina ska gå från att vara en råvaruexportör- till att producera faktiska produkter- och exportera där Tesla nu- från sin fabrik i Kina- ska exportera modell 3 till Europa. Och då får man ju fundera- var hamnar det ekonomiska värdet, var hamnar jobben etc.
0: Och, och var befinner vi oss egentligen i den här efterfrågekurvan? För, efterfråge för alltså det är lätt att tro att vi redan har elbilar överallt och vindkraftsturbiner. Men, men vi befinner oss ganska tidigt i eh, volymtillverkningen av de här sakerna.
1: Det är väldigt tidigt och det, det finns så många olika prognoser men det är egentligen gemensamma nämnaren är att det är en explosionsartad ökning i efterfrågan. Eh, och det här har ju flyttat på sig på kvartalsbasis egentligen där bara ett år sedan pratade man om 5-600 gigawattimmar årlig kapacitet i Europa. Nu senaste månaderna då pratar man om en terawattimmar liksom, så det är dubbla. Så det går väldigt snabbt och det här är inte bara någonting vi ser i Europa. Det är samma sak i USA USA ligger väl kanske av de då mest utvecklade regionerna sist i det här eh, ledet för att satsa på elektrifiering. Där har de ju då försökt komma ikapp och istället har några enorma
0: planer på att elektrifiera. Storleksordningarna på det här då, du, du nämnde 500-600 gigawattimmar i batterikapacitet per årlig tillverkning då i Europa innan den här dubblingen. Och Northvolt som många känner till, de har en fabrik på gång i Skellefteå för 60 gigawattimmar. Alltså en tiondel av den där tidigare siffran då och en tjugonde del av den nuvarande planerade produktionstakten. Så Europa beräknas ha 20 stycken, deras motsvarande då, fabriker. Nordvolt-fabriker någon gång inom 5-6-7 år eller sådär?
1: Volkswagen har ju pratat om 260 gigawatt gigawattimmar själva. Spritt över 5-6 fabriker i Europa. Northvolt två fabriker nu i Sverige. I Norge finns det ett flertal olika fabriker. Det finns en i Finland.
0: Och bara en sån fabrik skulle konsumera ungefär åtta gånger den grafit som ni kan tillverka med nuvarande tillstånd.
1: Så är det. Ja, så att om man egentligen för att få en skala på problemet så kan man titta vad, vad behöver en fabrik och hur mycket är vi en av handfull då blivande, förhoppningsvis blivande producenter i Europa som kan producera. Och, och det är så små delar. Så jag kan ju räkna ihop alla projekt jag vet om. Naturlig grafit finns ju både naturlig och syntetisk grafit. Det används en blandning i litium Och sett över den båda de materialen så får jag inte ens ihop det till 100 000 ton per år- när man då 2030 förväntar sig att det ska behövas en miljon ton. Så det finns ett 90 procent gap i, i, i utbud egentligen.
0: Hur tror du att det ska täppas till?
1: olika perspektiv på det, så att eh, det lättaste att falla tillbaka är ju att Europa kommer aldrig bli självförsörjande vi får importera det från andra regioner men liksom, man kan inte leva i sin bubbla i Europa samma sak händer ju i Asien samma sak händer i USA och om alla säger att vi ska importera det här materialet någon annanstans ifrån ja, då, då, då är det lite huggsexa, men alltså, glöm aldrig i råvaruindustrin så handlar det om, det är en väldigt cyklisk bransch <laughs> och lite eh, utbud och efterfrågan i demand. Dynamiskt. Och det andra är egentligen, vad får du för pris för materialet? Och får du mer betalt för det materialet så är det såklart att det kommer komma nya projekt som öppnar eh, grafit som råmaterial. Inte så svårt att hitta i backen. Det finns lite överallt. Det är ju egentligen eh, det är kol då. <laughs> I, i en annan kristallin form. Eh, så det finns lite överallt. Men det man... För oss som då en relativt med potential att bli producent i närtid så kan ju vi fortfarande adressera det här supply gapet i, i, i midterm där det kommer ta tid och pengar för de andra att starta. Och sen så balanserar och Där under tiden så kan man förhoppningsvis få ett väldigt högt pris för sitt material.
0: Då ska jag gräva lite i timelinen för, för er kolgruva som jag då sitter här med. Gräv på. <laughs> vad är nästa steg? Vi har lite batterifabriker både i närheten i Sverige och en del på gång i resten av Europa. Det är liksom ändå närliggande. De behöver, som jag sa, många gånger mer än er ens liksom teoretiska produktion. Så, så, så vad tar ni för steg nu? Hur ser grafitfyndigheten ut just idag?
1: Först bara för det här med, med kol, det är en kolgruva. Jag har sett att det finns en del kritik från folk som är liksom emot elektrifiering som säger att ja, nu ska vi ersätta fossila bränslen med kol i batterier. Det finns ju en, en, en väldigt stor skillnad. Liksom, grafitet i batteriet, det är ingenting vi bränner och eldar upp, utan det sitter ju i batteriet och om och om igen
0: genererar elektricitet. Det är väl där bland annat för att det är så tomt dåligt och uthålligt och, och liksom inte förbrukas. Exakt, men det, det går ju att bränna också.
1: under är rätt förutsätt. Men så att våra tidslinjer, vi, vi har den här grafitgruvan som är en relativt unik sits för det finns inte så många byggda eh, och tillståndsgivna grafitgruvor i västvärlden. Och varför är det så? Nej men Kina konkurrerade ut så att Kina expanderade enormt sin grafitproduktion på då, under 90-talet och vilket sänkte priserna globalt. Eh, vilket gjorde att grafitgruvor som var i produktion runt om i världen, de stängde ner. Det var, fanns liksom inget sätt att konkurrera med Kina på eh, pristärmer. Och varför kan Kina producera så billigt? Eh, ja, extremt mycket lägre miljökrav, etc. Och, och med andra alltså faktorer som har gjort drivit deras tillväxt historiskt. Så att den här grafitgruvan byggdes i mitten av 90-talet. Producerade gravitkoncentrat då som är det första förädlingssteget. Där man höjer kolhalten från runt, i vårt fall runt 9 till ett koncentrat som har 90 95 kolhalt. Och det här säljs som en industriell industriellt mineralmaterial eh, som används i till exempel i stålbranschen etc. Så den här gruvan producerade fram till 2001 och sen så stängdes den ner för att det inte var lönsamt längre. Sen så lämnades den eh, och eh, tills vårt kanadensiska bolag köpte den 2011. Eh, då var det igen sån här boom i den här förra eh, Ja supercykeln för råmaterial som var drivet av Kinas efterfrågan. Så stålbranschen var extremt het och behövdes mycket grafit. Så då gick priserna på grafit upp till kanske 2500-3000 dollar som mest- för då det här traditionella grafitkoncentrat. Och då var det många som letade efter grafitfyndigheter- och startade upp och lika så gjorde vårt bolag. Och man investerade pengar i att då renovera få upp den tillbaka- i, liksom, i ett skick där man kan producera och öppna den under våra tillstånd i Sverige. Och man började producera lite 2014- men då kommer den här cyklikaliteten in igen där priserna gick ner i. Och det här är ju då för den typen av material som har väldigt korta... Utbuds-efterfrågesykler och då satte man produktionen på stopp. Och så tittar man, men okej, okay, vad kan vi titta på för annat typ av material som har ett högre värde, har lite mer stabilitet, som har längre cykler? Och då precis då började det dyka upp med grafit för batterier. Och man började titta på vad behöver vi göra, vilka steg ner, nedströms behöver vi göra för att ta vårt grafitkoncentrat, uppgradera det till det som då kallas ett anodmaterial. Och det har vi pysslat med sedan dess, kommit ganska långt. Vi har hållit på med det här längre många andra, till det till där vi är idag då egentligen med vår scopingstudie vi annonserade förra året, där vi samlade ihop de, den tekniska utvecklingen som har skett de senaste åren för att göra en affärsplan i egentligen, så affärsplan från marknadsperspektiv och ingenjörsperspektiv, hur kommer anläggningarna se ut? Och så lägger ingenjörerna på då, okej, okay, vad är den associerade kostnaden med det? Liksom, vad är det för capex? Vad är det för opex? Där? Och i slutändan, vad kan man förvänta sig? Vad är det förväntade nettonuvärde? av den planerade produktionen. Och Det är en, typ liksom, en trestegsraket som vår typ av bolag väldigt ofta använder. Man gör en preliminär lönsamhetsanalys sen gör man en eh, pre-feasibility study som är då en eh, genomförbarhetsstudie eh, innan den riktiga bankable feasibility study. Och man går igenom alla den här stegen eh, man smalnar av konfidensintervallet kring eventuella då osäkerheter, vilket ger ett högre konfidens hos investerare i vad faktiskt värdet det är potentiellt att bli. Och Sen kommer man till en punkt nu man reser projektfinansiering vilket innebär då att man bygger anläggning och sen kommer man i, i produktion. Det och sen så tillsammans med det joint venture vi gjorde det med det australiensiska bolaget som eh, inte var helt självklart men av vissa strategiska skäl så passade det ganska bra in. Så att vi, vi är ju från grunden så är vi ett prospekteringsbolag men som har liksom gått till att bli ett prospekterings- och gruvbolag för vi har den här grafitgruvan. Och sen så tar man ett steg framåt igen där man är ett materialbehandlingsbolag alltså Materials Processing Company Uh, och nu i senare tid även då ett batterimaterialbolag uh, så vi kan, vi kan materialhantering materialförädling men när man kommer in på sådana här elektrokemi och sånt så har vi saknat lite av den kompetensen som är, så vi möts lite i mitten där de kommer med de smarta människorna i vita rockar som har suttit på universitet i tio år och tagit fram patent och intellektuell immateriella rättigheter och sådär kring, kring den biten.
0: Ja, för det blir lite spännande om man, först ser man framför sig de här eh, smutsiga eh, kolgruve arbetarna som, eh, som skepar iväg det här till stålindustrin som då bränner det här för att skapa bästa möjliga stål ehm, och, och, och den produkten ja, då kunde den vara uppe i 2-3 tusen dollar per ton men, men nu så är den någonstans tusen eh, dollar per ton när vi liksom inte är den här liksom, super, superhosen för det materialet ehm, och, och, och då finns det då en, en, en metod för att först eh, raffinera det här ehm, och sen, om man då blandar in ett sånt materialföretag som Sikona, då har de en, en, en hybridteknik där de, eh, vad heter det, man im, impar in på något sätt silikon i, i det här materialet. Så det nästan blir, det låter nästan som när man gör halvledare.
1: Alltså dopa är ju den formen man faktiskt dopa, brukar använda, ja. mm. det är dopare med silikon. Mm. Alltså, de har ju, det det är det de har jobbat på. Genom det så har de kommit på lite andra saker också som är mer viktiga för oss i närtid eh, tror jag. Och det är just kompositmaterial. Så att genom att dopa får du ett kompositmaterial. Eh, men de, i och med de är ett renodlat material för så har ju de tittat på att ta in olika materialströmmar. Om det är naturlig grafit från Afrika- naturlig grafit från Australien, de från Kina. Och så har de testat de här olika materialen- för att förstå vad funkar bäst. De har även blandat med syntetisk grafit- för att förstå liksom vilken, vilken fördelning mellan naturlig- och syntetisk grafit behöver vi blanda ihop- för att den ska få bäst elektrokemisk prestanda i ett batteri. Och liksom, tillsammans med kisel- kiselmetall då, som är, höjer prestandan ännu mer eller energilagringskapaciteten mer. Så de har den där erfarenheten vilket för oss är, ännu en sån strategisk möjlighet med dem är ju att vi får, kan få en annan skala så att den här scopingstudien visade på att vi kan under vårt nuvarande tillstånd eller med ett nytt tillstånd i vuxna som då tar höjd för totala kapaciteten på anrikningsverket vilket är 60% mer brytning än vad vi har idag under vårt nuvarande miljötillstånd då kan vi producera ungefär 7500 ton per år av anodmaterial. Eh, och där blandar man de 7500 tonen med 7500 ton syntetisk grafit till exempel. Eh, där man då tar in syntetiska grafiten som insatsmaterial men förädlar den genom kompositen och säljer då en färdig produkt som batteriproducenterna det man brukar säga har en som en droppinlösning att de får sitt anodmaterial färdigt i påsar. Det går in i deras roll-to-roll-produktion och så har man färdig batteri. Så då har vi plötsligt en, en, en större business och med det här då nästa generation av kisel- Material så skapar det en, liksom, en, en framtid också för bolaget som vi inte hade haft på egen hand.
0: Och, och priserna vi kan, kan prata om. Det är om vanlig flak kostar 1000 dollar per ton. Så kan det här kosta 15 000, 20 000 dollar per ton. Det här slutgiltiga hybridmaterialet.
1: Ja, alltså flak nu eh, kan vi diskutera det senare. Men där är vi nu 1000-1400 dollar per ton. Så upp 40% senast i tolv månaderna av olika anledningar. Och, och, men det här, och så om vi... Så vi kan gå igenom stegen, steg för steg i förädlingen. Så vi har grafitkoncentratet och det är egentligen då brytning. Vi har ett dagbrott, man spränger, man krossar sten, man fraktar sten. Sen går det igenom en, ett anrikningsverk där genom liksom malning, flottation och olika klassificeringar får det här då 93-94% procent grafitkoncentratet. Det här då skickas till en, som vi planerar, en separat anläggning som är Anodfabriken i brist på bättre namn. Ta gärna emot förslag men anodfabriken, första steg där är egentligen flinggrafiten, är ganska stora flingor, i vårt fall då mellan 100 och 300 mikrometer och det här måste ner till en storlek som är runt 15-20 mikrometer så man, man maler det väldigt fint det är första steget sen är de, de här fina partiklarna är fortfarande som flingor för att du ska få så hög densitet i elektroden som möjligt så måste du forma det så du formar det till små kulor då får den en högre packningstensitet i materialet. Högre packningstensitet i materialet- leder till högre energilagringsförmåga. Eh, sen så har du fortfarande då massa orenheter. Så då har ju då 6% orenheter i den här grafiten. Eh, vilket, det kan vara allting från järn- till olika andra metaller. Säg sig själv i batteri så är inte det så bra. Då får du massa oväntade reaktioner. Så du vill rena bort alla orenheter. vill bara ha kvar egenskaperna hos grafiten. Och då finns det olika metoder att rena. Eh, det som används vanligast är att man använder- väldigt starka syror- som i princip fräter bort alla orenheter och det är det som det är så gör man i Kina och där har ytterligare problem att de faktiskt inte har så hårda miljöregler kring hur de hanterar avfallen, så till exempel processvattnet från den typen av processer så när man brukar prata om varför Kinas grafitindustri är smutsig så är det, det är en av huvudanledningarna. Så att kemisk rening är ett alternativ, vi har ju valt i Sverige en metod som vi tycker är enklare och som vi ser fördelar att ha i Sverige som är termisk rening, som en pyrometallurgisk process där vi genom väldigt hög temperatur, så grafit har då, tror jag, om det inte är den högsta förbränningspunkten av alla, alla material så hettar man upp materialet till en väldigt hög temperatur, vilket gör att alla andra orenheter gasas bort och kvar har du bara grafiten. En rad fördelar där vi kan i princip uppnå vilken renhet vi vill. Det handlar egentligen bara om hur länge vi har materialet i de här höga temperaturerna som är då 2600 grader. Och sen så har vi den andra fördelen i Sverige är ju att det är väldigt energiintensivt då, men energiintensivt för oss är inte en nackdel i termer av elpriser nu får man prata om elpriser i relativa termer men jag tror att Sverige kommer alltid vara relativt konkurrenskraftigt på elpriser och också klimatpåverkan så att vi har då väldigt låg klimatfotavtryck genom den produktionen så en rad fördelar och det här har då du det som kallas spherical purified graphite, sver sverisk renad grafit som är liksom ett intermediärt steg som mer eller mindre handlas som en bulkprodukt men eh, kostar nu runt 3 till 3 300 dollar per ton. Sen kommer det stora förädlingsvärdet som är egentligen hur du tar det här bulkmaterialet till en produkt som är redo att stoppa in i en batterifabrik. Eh, och där är det liksom till exempel som Sikona kommer in för det viktigaste steget där är att du gör en ytbehandling så du gör du gör som ett skal på grafiten för att eh, en grafitflinga är som en, som en bok. Eller ta en, en, en bunt med papper. Eh, där varje papper är en, en, grafen, en grafenflaga kan man säga. Och de här litiumjonerna går in och lagras mellan de här. Och den här rullar man ihop då, så att den är som en potatisboll ungefär. Och så lagrar det då så många sådana här litiumjonpartiklar som möjligt. Problemet är att du har en svällning då när det här händer. Så ju fler gånger du trycker in partiklar mellan de här sidorna i i pappersbunten så expanderar den högen. Så genom den här ytbehandlingen så håller du formen på partikeln så att du vill inte ha en formförändring in i batteriet. För det kan bli den här är då ganska svår eh, att få till och är lite sådär custom-made för vem du kommer sälja det till. Men det höjer då värdet till, här är ett brett och det är egentligen framtiden får utvisa och det finns ju inga referenspunkter för material sålt i Europa. Vi fick för scoping-studien så använde vi Benchmark Intelligence som är den liksom mest kända konsultfirman på marknaden analyser för batterimaterial. De gav oss ett, ett range på 7-15 till, 7 till 15 000 dollar per ton. Och så la vi oss på 10 000 dollar per ton, vilket är liknande vad våra konkurrenter gör, som ligger någonstans på 11-12 000. 000. Syntetisk grafit kan kosta upp mot 20 000 dollar per ton. Det finns olika kvalitetsgrader på material. Och tittar man på exportpriser från Kina så ligger det runt 67 000. Så att framtiden får egentligen utvisa vad priset hamnar någonstans. Men jag tror det konservativa har vi lagt oss i mitten av ranget vad, vad det förväntas vara.
0: Vad pratar man om för, för kostnader i respektive steg? Alltså vad, vad blir er egentligen all-in-kost för producerad, producerade såna här hybridbollar? Nu, ska jag, ja, och
1: nu borde jag egentligen kolla skap i studien exakt för, för att referera men mellan 3000 och 3500 dollar per ton det är efter en vi får en kredit från en biprodukt som är en mikroniserad grafit som när man sveroniserar så får man material som man inte behöver.
0: Det blir fantastiska bruttomarginaler.
1: Lite för bra för att det ska vara sant så att liksom långsiktigt så kan jag absolut se att det finns en, en prispress eh, men fram tills att utbudskapet täcks då är man liksom inte price taker på det sättet utan vem är det som vill ha det här materialet? Och ja men särskilt
0: ska... om det i Europa som när du räknar nu på befintliga projekt så, så saknas det 90%.
1: Det, det, ja, det Så det, det känns
0: som att priserna borde kunna hålla sig hygligt ett, ett tag till i alla fall. Ja.
1: Och, och det kommer en massa andra grejer. Ta till exempel Carbon Border Tax. Eh, räknar man koldioxidavtrycksskillnaden på vårt... Vi har ju publicerat en ISO-compliant eh, life cycle assessment. Eh, just för att påvisa en av våra starkaste konkurrensfördelar. Vi i Sverige med den energiförsörjning vi har eh, Och då är vi nere på 1,7 eh, ekvivalenter av koldioxid per då, eh, produkt. Och motsvarande Kina ligger då eh, 16 till 20 mm. Så 10 tio gånger högre. Tio gånger högre. men i absoluta termer, där tar de där då, säger det är 15. Och nu vet jag inte var utsläppsrätter handlas nu idag, men jag vet att många företag använder 100 euro per ton. Då är 15 då ekvivalenter gånger 100 är 1500 euro i prisskillnad bara i koldioxidavtrycket. Och det är en extra marginal som vi får bara av att vara här.
0: Ja, och precis. Och det är, en, det är en ren kostnadsfråga. Då pratar man ju inte ens då om det. Den här självförsörjningsproblematiken, som ju är en, en, en annan sak och vanpå på, liksom är en politisk fråga
1: transportkostnader och mer den här psykologiska faktorn alltså just in time i bilindustrin liksom batteriindustrin kopierar lite mycket hur bilindustrin har opererat i effektivitet och så. Väldigt höga volymer väldigt låga marginaler och den här säkerheten och jag tror där är väl förmodligen vår möjlighet att positionera oss i marknaden. Vi kommer kanske inte vara den här huvudleverantören som levererar till alla. Liksom det finns den typen av jättar i Kina och i Asien som producerar enorma volymer och har ganska stora expansionsplaner men där vi är en sån här balanseringsleverantör och det, det är ganska trevligt att ha för att då, betal, då betalar man inte bara för materialet, det betalar för säkerheten att ha materialet.
0: Om jag ska sätta lite värderingsstorheter på det här och som jag då vill understryka att du har ingenting med de här att göra men, men däremot så har jag ju också tittat på er ursprungliga PEA för, för grafitbusinessen. Nu ska det också säga så att förutsättningarna för den har också ändrats bland annat med samarbetet med Cicona men PEA om jag minns rätt den pekade på ett värde på ungefär i runda slängar en, en, en kvarts miljard dollar netto efter investeringar översätter man det och, och använder ungefär 200 miljoner aktier det är efter en viss utspädning men inte exakt all men det, bara för att få det lite runda slängar och då har vi plötsligt 2,5 dollar i värde per aktie låt oss kalla det för 20-25 kronor per aktie i då det här första uträknande PEA-värdet Ska man nyansera det här ytterligare så skulle jag som analytiker bedöma att samarbetet med Sikona och prishöjningar sedan dess betyder egentligen ett högre värde på grafiten men det här är, och kursen står idag i 4,40 kronor per aktie, så 4,40 mot låt oss säga låt mig säga, 30 kronor per aktie, så det är det här värdet som jag som investerare spelar lite grann med men den stora frågan för mig, det blir då vägen från, från 4,40 till 30 vad är det för, för olika steg som ska komma under tiden, och då har ni pratat om ett, ett memorandum of understanding angående ett GV, joint venture, med Secona. Men vad blir, vad blir nästa steg i det? När, när finansieras till exempel en fabrik? När byggs den? När skulle man sannolikt få, få veta att detta sker? Vad, vad det, kan du och törst du säga här?
1: Ja, nej, nej, tack för att dela dina tankar kring värderingen och jag kommer såklart inte kommentera dem men det finns ju en gemensam nämnare hur, eh, hur du tänker som investerare och hur vi som bolag tänker och hur egentligen vi vill leverera aktievärde och det är, vi, vi ser en, ett potentiellt värde av projektet och den här skapningsstudien det, det man gör där är egentligen en DCF utifrån den ekonomi för projektet som man då projekterar och tar fram ett netto nuvärde baserat på en, en kalkylränta eh, och det är det får vi som då liksom, det här är potentiella värdet av projektet. Och det är många då institutionella investerare som tittar på det där och sen har sin egen åsikt kring är det högt eller lågt baserat på tekniska aspekter. sätt. Men för oss som bolag har vi, ja, men det är vår då, då har vi en målbild i framtiden. Det här är potentiella värdet. För att leverera värde till våra aktieägare så är det ju att avriska det värdet allt eftersom. För ju högre sannolikhet det är att uppnå det värdet desto har liksom mer avkastning för våra aktieägare. Så så tänker vi. Och konkret då, vad är det stegen fram tills dess. Vi, och det är möjligt att man tänker att inte vi presenterar så mycket nyheter och så här, men en del av det här med man ska inte, joint venture med eller, MOU, eller heads of agreement, vad man vill kalla det i non-binding med Sikona. Det är någonting vi vill göra, någonting vi vill få till men man får tydlig med att det är inte är säkert att det blir av så då fortsätter vi på egen hand. Det som har avriskats en det som kan avriskas då genom ett formellt samarbete med dem, vilket vi då delvis avriskat genom att vara på väg mot det, det är egentligen här coach som de, de, de har ytbehandlingsteknologin eh, som de kommer med- vilket betyder att det finns en mindre teknisk risk- för oss att ta fram den produkt som våra kunder potentiellt vill ha. Eh, för att komma till ett påskrivet joint venture-avtal- och det här är då som i, i term, termen av det här heads of agreement- så pratar vi om eh, ett 50-50 joint venture som är helt på Anodfabriken. Eh, Anodfabriken köper då grafitkoncentrat från Voxna- som vi som bolag fortfarande äger 100% av. Och sen så är det 50-50- -50, då liksom med att båda tillföra sitt kapitaltillskott för att utveckla den, den delen, den egna verksamheten får man väl säga ändå. Eh, och för att komma dit så vi har ju gjort preliminära tester med dem så att eh, på den tekniska sidan avriska deras teknologi, annars skulle vi aldrig skriva på det här eh, första avtalet. Eh, men nu handlar det om att egentligen i större skala validera, eh, validera processen där vi, vårt material tillsammans med deras process eh, skapar ett material som vi ser att det här kan vi sälja på marknaden. Och hur vet man att det kommer sälja på marknaden vi kan göra interna battericellstester för att validera data men också ha material som man kan skicka till potentiella kunder för att få feedback och det är liksom, vi vet ju mer eller mindre att vårt material fungerar, frågan är hur bra fungerar det jämfört med konkurrerande material och det där är en liten utvecklingsprocess då kallas kvalificeringsprocess med potentiella kunder i framtiden, där man iterativt fram och tillbaka, ja men det här materialet har lite för låg densitet, kan ni fixa det det är lite för stort för att det ska passa det här och finns ju, man kan ju tune den här typen av material väldigt mycket. Vill ha mycket power eller vill ha mycket lagringskapacitet? Det, det handlar om hur man... Eh, väldigt många parametrar att styra. Så att vi vill egentligen ta oss till den punkten där vi kan skriva på ett avtal med dem. Eh, vi gör då an, med våra utrustningsleverantörer som vi har valt eh, så gör vi, har vi producerat större volymer av provmaterial. Eh, för oss i det här det finns två fördelar för oss med det jobb vi gör då nu är att å ena sidan så får vi data på en större skala alltså en högre upscaling-faktor med våra leverantörer. Den här datan kan vi ta med med oss i nästa steg av tekniska studier eh, och, och man testar lite nya parametrar baserat på test man har gjort tidigare. Så att från vår sida, de leverantörer vi har valt att arbeta med, testar vi materialet och då får vi ett provmaterial som vi sen kan skicka till Sikone i Australien som har en pilotanläggning för sin del av processen. Och då skapar de sina då produkter eh, i slutändan med vårt insatsmaterial. Och så gör vi de här interna testerna och sen skickar ut lite prover till olika kunder för att se vad de tycker om det här materialet. Och då, där, där får vi då ett konfidens att nu går vi vidare med det här, nu skriver vi på, Förhandlar om exakta detaljer i det avtalet. Eh, och där har vi en stor milsten. Så det är något som kommer materialisera under våren. Eh, sen, eh, med det här joint ventures så fort det påskrivet, och det hade vi i vår press release. Första planen där är ju egentligen att göra en genomförbarhetsstudie, få se vilken typ av säkerhetsnivå man gör det på, men för en demonstrationsanläggning. För att vi vet att med de mängder material vi kan producera nu, som vi, som vi håller på med nu, då måste vi bevisa för våra kunder att vi kan skala upp det till nästa uppskalningsfaktor. Så där pratar vi om 500 ton per år av en demonstrationsanläggning. Och det är egentligen inte, man kan ju prata om alltså labbskala pilotanläggning, demonstrationsanläggning. Det här är nästan på den nivån att det är en förkommersiell produktionsanläggning. Ehm, och för att då så snabbt som möjligt kunna börja producera konsekvent, liksom visa visat en stabil kvalitet av det här materialet och löpande för Försörja potentiella kunder för att utvärdera det materialet som sen då leder till försäljningsavtal eller liksom att man annonserar att man samarbetar kring produktutvecklingen. Det får man se, det är lite flytande. Det här, det här, är, ju, det här är inte bulkmaterial som man säljer på öppna marknaden vilket har sina utmaningar i och med att det, det krävs mer i kommersialisering. Fördelen är att när du väl har löst det så undviker du den här typen av cykl cyklikalitet, att det är längre försörjningsavtal etc.
0: Hur lång tid tar det att bygga den typen av förkommersiell anläggning för låt oss säga 500 ton per år så att man har den eh, igång och börjar trimma in kvaliteten och pålitligheten. Hur, hur, vad, är det för, vad, vad ska byggas egentligen? Ska, vad, är det för, vad är det för maskiner man behöver ha på plats?
1: Ja, men maskiner, det är, det är mycket, mycket, mycket mal, malning och för vår del mycket ugnar och även på ytbehandlingsprocessen är det mycket ugnar. Eh, och det är relativt det är en typ av Processteknik som används på andra material, liksom alltså värmebehandling av material och sådär. Sen blir det är lite, vissa små detaljer för oss som är lite annorlunda. Det är väldigt svårt att prata om exakta tidlinjer innan man har gått upp och fått formella offerter på utrustning och sådär. Men det rör sig inte om flera år, men det rör sig inte heller om månader, om man säger det så. Mm,
0: mm. Um, och om vi då. Fundera på kundsidan. Det är ju så då att nu finns det nästan inga batterifabriker. Just Northvolt, de är lite glada över att de har producerat de, de första batterierna. Det, men det ett var ju, batteri, ja. ett batteri, jag vet Var det sista december eller någonting? Varför liksom att få det på, på plats. Men för dem så handlar det ju också om att trimma in sina underleverantörer och sina processer. Och det, och det är väl tänkt att de ska göra det under åtminstone hela 2022, och det vill kanske egentligen inte tänkt att de ska ha full produktion förrän starten 2024. Um och, och, och det, det är väl en av batterifabrikerna som ligger tidigast i, i tiden i Europa
1: mm. och, och vilket gör att det är många som kopierar den liksom utvecklingsprocess de har haft, så man, man pratar om Skellefteå, man får inte glömma deras batterifabrik i Västerås, och det, det är väl så nära man kan komma en jämförelse med vår demonstrationsanläggning, eh, och de liksom byggde, jag kommer inte exakt ihåg vad det var med sig, det var en gigawatttimmar eller om det var halv, jag kommer inte ihåg exakt men det är, eh, för att kunna validera sin produktionslina, eh, och exakt samma sak där och den typen av input de fick från den produktionen gissar jag att de tog med sig när de liksom utformade sin fullskaliga anledning. Sen fullskaliga anledning har ju gått väldigt snabbt i skala också där, och det finns lite paralleller där också, men just man gått från, först var det prat om fyra gånger åtta som blir 32, sen blev det 40 och sen blev det 60 ja. och det är väl den här utskalningsmöjligheten som finns. Så att, för Jag kan bara hänvisa till scopingstudier, men där har ju vår nedströms Anodfabriken- har ju redan tre produktionslinjer Så om man vet- liksom, du, du kan egentligen kopiera ut dem- allt eftersom behov- om du har möjlighet att ta mer insatsmaterial. Och det är väl det som är potentialen- för Sikonas samarbetet också med kompositmaterial.
0: Det, det, det låter ju ändå som att- nu ska man inte hänga upp sig för mycket på Northvolt- för det finns ju andra fabriker också- och vi har liksom hela Europa med alla, alla de som, som är på väg att, att byggas. Men eh, 2024, alltså januari 2024- Uh, då borde det finnas ett antal batterifabriker- som, som skriker efter lokalt anodmaterial- alltså den här behandlade grafiten. Mm. Um, och uh, skulle ni kunna vara redo- att leverera er volym av det?
1: Januari 2024- det, det, det är för tidigt, det får man ändå säga. Men jag tänker om, om vi nu rör oss framåt snabbt här under våren till ett formellt joint venture-avtal. Vi har en demonstrationsanläggning som är operationell någon gång under 2023. Den behöver väl operera allting från sex månader till ett år. Nu är det väldigt stor osäkerhet i antagandet här, men ungefär så det ser ut. Och sen tar man ett, då, ett slutligt investeringsbeslut för den stora kommersiella produktionen och så är väl den då i
0: drift 2025. Mm. Jag förstår att det finns ingen precision i det här, i alla fall ingen som man kan kommunicera. Men, men ändå, med rimlig sannolikhet så, så kan det vara en ganska, liksom, ganska full fart på processerna någon gång under 2025.
1: Mm. Man ska inte glömma liksom, den här typen av verksamhet är liksom sån som behöver tillståndsprocesser också. Och det är, nu, nu har ju vi båda delarna av eh, ska man säga, spektrat där gruvverksamhet har visat sig vara relativt svår att få tillstånd för miljötillståndsmässigt. Eh, men framförallt om det är då ny verksamhet det är en skillnad om det är befintlig verksamhet. Men där ta till exempel en batteri. Fabrik, eh, verkar kunna få miljötillstånd väldigt snabbt och en batterifabrik är ju egentligen en kemisk fabrik med tanke på den typen av material man tar in och behandlar och sådär och, och man har processvatten och sånt också så att jag tror anodfabriken behöver ju tillstånd men jag tror det, det verkar vara mer optimistiskt på den sidan att man ser det som är viktiga, eh,
0: viktigare att få till. Och sen har vi då frågan om grafitfyndigheter. För som jag varit inne på flera gånger så, så är ni ju egentligen väldigt små jämfört med batterifabrikerna. Och eh, ni har mer grafit än, än den ni har tillstånd för. Alltså dels så pratar vi om den här vuxna kringel. Det är den som ni har tillstånd att ta upp. 100 000 ton liksom råmaterial- ni skulle vilja ta upp 160 000 men det kräver ett extra tillstånd för de sista 60 000 men sen har ni tre stora fyndigheter till som är tillsammans ungefär tre gånger så stora som, som Kringel eller någonting sånt?
1: Ja, och, så Kringel, Kringel är ja, precis en fjärdedel av den totala, av den totala mineralresursen vi har mm, mm. och där vi ligger i egentligen ett, ett mineraliserat stråk på ungefär 40 km. så de är, de är, liksom, de är nära av varandra men inte jättenära och det finns utrymme däremellan så att eh, det, finns, det finns undersökningspotential för att försöka hitta mer vi har sagt att för vår skala nu så har vi tillräckligt mycket malm då i den ena fyndigheten för 15 år på den här produktionstakten och, och så har vi tre gånger till någon annanstans
0: i, i närheten så, att, så det handlar egentligen mer om potentialen för er som är, som är, ett, som är ett riktigt långsiktigt företag jag som investerare kan ju egentligen då fundera på värde och produktion och, och vinster och sånt eh, fram till eh, 2025 26 som jag vill så att liksom, saker och ting är i full gång. Och då när det här är ett större företag, då kan ni ju börja titta på de här andra tre och hoppas på tillstånd och sånt.
1: Ja, ja. och de har bearbetningskonstitution. De har inte miljötillstånd, men de har bearbetningskonstitution. Okej, och, okay,
0: och det betyder?
1: Eh, det egentligen, av, vad är den formella termen Och där har ju varit lite flytande på senare år, men det är att man får... Alltså Bergstaten ska bevilja bearbetningskonstruktion om, eh, om det finns en rimlig möjlighet att starta upp gruvverksamhet eh, lönsamt inom 25 år. Eh, det är liksom ett sådant kriterie. Men för oss som bolag, vad innebär det? Jo, men det betyder att vi har exklusivitet till den fyndigheten närmast 25 år Och kan då motiverad investera mer i att eh, undersöka starta av produktion från den fyndigheten.
0: Mm. Och vad man gör då, det är egentligen att, eh, som sagt då, ni undersöker och ser vad ni egentligen har där för någonting. Pratar, skissar upp planer på hur man i sådana fall skulle ta upp det och vad det är värt. Och sen begär man brytningstillstånd. Eller?
1: Nej, Nej. Det, finns, det finns ingenting som heter brytningstillstånd per definition. Du söker undersökningstillstånd. Sen så söker du då miljötillstånd för då miljöfarlig verksamhet som i princip, det klassas av automatik gruvverksamhet. Får du miljötillstånd så kan du då ansöka om en markanvisning vilket betyder att du faktiskt får ta marken i anspråk. Uh, och sen behöver du bygglov för att bygga saker också. Uh, så att, skulle man säga, markanvisning, miljötillstånd och bygglov tillsammans blir väl lite brytningstillstånd, kan man mm.
0: säga. Ja, okej. Okay. Um, och det är ju en kul grej för framtiden, men, men, men då skulle jag på lång sikt kunna skala upp mina 25 kronor till 100 kronor för grafitverksamhet. Det är ingenting du behöver svara på. Men det är så jag tänker. Vi glömde ju, Filip, prata om den här återstarten av grafitgruvan. Ni skickade ut ett pressmeddelande bara häromdagen. Vad är det som händer i kringel just nu?
1: Ja, men som jag berättade tidigare så har vi ju... Den här gruvan har ju varit i produktion en gång länge sedan. Och sen vi som bolag startade upp den igen 2014. Men hade då inte såg tillräckligt lönsamt ut för att fortsätta drift. Och så gick vi bort i det här batterispåret- som är liksom den, den, den framtida potentialen- för att det är en så, liksom, mycket större ekonomisk faktor- eh, i produkterna man säljer. Men eh, vi har ju hela tiden haft den här optionaliteten- att förbättras den traditionella grafitmarknaden. Ja, då har man en ganska kort startbana att starta upp igen. Eh, och vi har hållit eh, hela fabriken eller hela verket och så i, i gott skick- så att det ska vara så eh, lite tröskla som möjligt- att starta upp igen. Och nu med grafitpriser upp 40% senaste året- det är ju, liksom, som 20 procent i Kina, 40 procent i Europa drivs av eh, ökade shippingkostnader såklart. Men också att eh, utbudet har hejdats i Kina på grund av att de stänger ner en del verksamheter på grund av ökade miljökrav. Så att man ser det liksom att det börjar bli lite grus i utbudsmaskineriet i de dom dominerande länderna som försörjer. Kombinerat med eh, ökade transportkostnader och så är det många europeiska industriella kunder som har upplevt att ja, men de kan kan inte få materialet när de behöver det. Det gör att folk börjar titta på alternativa försörjningar och då är ju vår grafitgruva ganska bra positionerad. Så att, eh, vi tittar nu egentligen på att vad innebär i, i exakta tidslinjer vad, vad är tidslinjer för oss så vi har några sådana här eh, uppgraderingar vi vill göra i anrikningsverket för, för att ytterligare höja kvaliteten på eh, grafitkoncentratet eh, och sen eh, liksom, kommunicera lite med potentiella kunder och se vad efterfrågan är och vad man kan få förprisa materialet.
0: Och det är väl eh, framförallt två saker som är riktigt spännande med det här. Det ena är att ja, gruvan måste ju vara igång för att ni ska kunna sälja det här sen för att tillverka eh, aktivt annolmaterial också. Så att det, liksom, det är bra att få komma igång med själva grafitproduktionen och se till att allting är intrimmat. Och, och det andra är att då får ni dessutom ett kassaflöde som kan användas till investeringar.
1: Ja, nej, och det är potentiellt kassaflöde och eh, det avriskar hela verksamheten. Det, det är ett första steg i i vår interna värdekedja att producera ett anodmaterial. Är den redan uppe och snurrar då har vi bara anodfabriken att fokusera på bara det är... Det är, mer, det är en helt nyanläggning så det är klart att det är stor, stort lass att dra, men det är en sak vi inte behöver tänka på som på något sätt självfinansierar sig och även finansierar utvecklingen av det andra. Så att jag tror i, i direkta termer så är det jättepositivt för oss från bolag att gå från att vara ett utvecklingsbolag till att vara ett intäktsgenererande bolag. Vi kanske inte är ett förhoppningsbolag längre. Eh, det men också signaleringen eh, tror jag liksom strategiskt att visa här har Europa en möjlighet att producera grafit. Naturlig grafit som är ett kritiskt råmaterial. Så att det är många bitar som passar in med vår strategi. Det avriskar hela projektet, och fördelen med att vi kan ha,
0: äh, ha intäktsgenerering. Kan man sätta lite siffror på det här? Hur mycket färdig grafit är det ni egentligen kan producera? Alltså som, som är det som säljs till de här 40% högre priserna? Alltså hur många ton är det per år? Ja,
1: och det är det, liksom, mång, många faktorer att ta hänsyn till. Eh, till viss del kan man förlita sig på scopingstudien från förra året. För scopingstudien tittar ju då på full produktion, alltså utöver vårt nuvarande miljötillstånd av 160 000 ton per år. Eh, vilket då resulterar i ungefär 14 15 000 ton per år grafitkoncentrat. Eh, nuvarande brytningstillstånd, eh, miljötillstånd, är 100 000 ton per år. Och så har vi en grafittalt på ungefär 7-9 procent beroende på vad man bryter. Så att, eh, I runda slängar 8-9 000 eh, ton per år av grafitkoncentrat. Eh,
0: och... Om man tar man 10 000 gånger 1000 så det är det 10 miljoner dollar per år i intäkter. Grov
1: överslagsräkning så stämmer det, absolut. Och så nu är Europaprisen och det är, som grafitkoncentrat säljs ju på andra parametrar än anodmaterial. Och där pratar man ofta om flingstorlek och eh, grafithalt i, i, i dem. Och priserna är ju väl inte tusen utan det är beroende på flingstorlek och så här så är det mellan 775 tror jag det var senast för de lägsta kvaliteterna till då 1400 för de högsta kvaliteterna.
0: Mm. Mm. Jag kör vidare på 10 miljoner dollar per, per år i, i överslagsräkning. Men visst, 7-14 då kanske eller till, kanske till och med ändå, något lite snäpp lägre än så alltså 6-12. Mm. Mm. Men det, och det är ju definitivt en, en betydande intäkt för, för er. Ni har, ni har några, några miljoner dollar i reservkapital som ni har fått in från täckningsoptioner till exempel. Mm.
1: Och där kan vi få in mer också så att en del av den här övningen vi gör nu det är ju titta de här uppgraderingarna och en, i en uppstartsfas så behöver det ju rörelsekapital också så att vi, vi har ju, eh, hur finansierar man den uppstarten mest effektivt? Vi har ju den här fördelen att vi har optioner och varanter ungefär 50 miljoner totalt som vi kan få in 8-10 miljoner kanadadollar beroende på vad är men en, en stor del av dem är på väldigt låga nivåer och är –av storägare som liksom fortsatt ser... Sist jag hörde så tycker de att bolaget är undervärderat– –och då eh, ser väl de det som ett effektivare sätt– –att finansiera den typen av investeringar– –genom att exercise av optioner och varanter– –än att eh, späda ut sitt ägande.
0: Mm. Och, och Vad kan man säga om... Vet ni någonting ännu om, om all-in-kost– –för att eh, få upp grafiten och behandla den till det som ska säljas? Eh, pratar man om kanske... Halva, eh, eh, alltså kostade det ungefär hälften av försäljningspriset, Nej, är det runda okej? Okay.
1: Ja, det här hamnar man i det här kanadensiska regelverket och tyvärr den scopingstudie som vi publicerade, den identifierar processen för att producera nodmaterial genom hela kedjan. Mm. Men läser man, no läser man noga i rapporten så kan man på ett ungefär räkna ut vad kostnaden per ton är. Mm.
0: Och, jag, och jag, jag tror faktiskt att jag gjorde det. Jag vet inte om jag läste tillräckligt noga men, men eh, eh, jag tror jag satt kostnaden någonstans där mellan 600 och 800 dollar per ton. Eh, men jag får, jag får läsa noggrannar, noggrannare.
1: Mm. Och skulle, men... skulle det vara... Sagt, det finns en sån här kostnadskurva för liksom, bolag runt om i världen. Och afrikanska producenter producerar väl för liksom 400 till 500 och eh, baserat på studier så är det många bolag runt om i världen som producerar då för 500 till 600 och sådär. Så att eh, det är ungefär där det ligger för grafitproduktion. En, mm. en stor skillnad, om man ska tänka konkurrenspositionering är ju fraktkostnaden. Så att eh, fraktkostnad av grafit från Kina till Europa idag ligger på ungefär 600 dollar. Eh, det är alltså en ny, nylig artikel som räknade ut 400 dollar baserat på ett containerpris på 8 000 dollar för en container från Kina till Europa. Nu ligger containerpriserna snarare över 14 000. Så att, det är en stor kostnad för det materialet. Vi har ju fördelen att vi antingen på lastbil till Europa som det har skickats förut eller liksom vår närmaste hamn i Söderhamn eller i regionen kan sk skeppa båt ner.
0: Så det är en enorm fördel. Mm. Och återigen då, du behöver förstås inte kommentera de här siffrorna, men för mig i huvudet så blir det att ni kan få in en intäkt på 10 miljoner dollar per år, bara av unge Ungefär 5 miljoner dollar är eh, ett överskott. Eh, ni har dessutom eh, någonstans... Eh 5, 6 eh, miljoner dollar i, i, i US-dollar då eh, i, i kapital om, om tekniskoponerna används. Eh, och då finns det, eh, ja, men då finns det om, om ett år så finns det 10 miljoner US-dollar över för investeringar på grund av de här kassaflödena. Ja, givet då förstås att, att, eh, att ni drar igång den här operationen. Eh, så... Eh, Ja, som aktieägare så tycker jag att det känns tryggt. Men eh, som sagt, det kan inte du säga något. om. Ingen kommentar. <laughs> vad, eh, det är du som är finansanalytiker. Ja. <laughs> vad, vad, eh, eh, är det något mer som du vill lägga till om just den här eh, potentiella omstarten av grafitproduktionen?
1: Nej, det, är, det här är ju liksom ingenting som kommer att ta lång tid att kommunicera. Det här är någonting vi tittar på i närtid. Fördelen är att komma så snabbt till marknad som möjligt. Så det är prioriterat område och eh, vi, vi kommer uppdatera allt eftersom här närmaste månaderna.
0: Ja, verkligen. Jag ser fram emot en spännande fortsättning på 2022. Jag tänkte avsluta med bara att understryka här att det här är inte på något sätt någon, någon, något samarbete mellan Antilop och Leading Edge Materials. Du är här för att jag tycker jag personligen att det är ett superintressant bolag i en kritisk industri. Alltså precis som det, det ni själva definierar som är verksamhet. Alla typer av värderingar och sånt där, det ska inte det ser jag som någon som helst rekommendation vi har ju en disclaimer generell disclaimer också men jag vill i det här fallet när jag har pratat så mycket och så länge och jag har pratat om liksom olika typer av värderingar verkligen understryka att det är så jag äger dessutom aktier i Leading Edge Materials och det gör ju du förstås också som, som vd för företaget ja men då tackar jag så himla mycket Filip Koslowski från Leading Edge Materials för att du ville komma hit tack, tack. då har du lyssnat på Anti -lulululu. Du har lyssnat på Antilop podcast som produceras i samarbete med Växatom Media. Ingenting som du har hört i det här avsnittet har varit någon form av rekommendation och alla placeringar är förknippade med risken att förlora hela eller delar av ditt kapital. Glöm inte att prenumerera i din podcast app och lämna
1: gärna en recension så hjälper du oss nå ut till fler lyssnare. Mer information
0: om Antelope hittar du på antiloophedge.com. Där får du även tillgång till Antilops senaste memos.